0: 你看《乘风破浪的姐姐》了吗？如果你没看过的话，我有点担心你在社交中能不能插上话。这期播客呢，我找了一个刚过三十岁、能够坦然面对自己未婚、悦纳过去的自己，在香港工作的一个小姐姐，跟我们一起来聊一聊年龄焦虑。姐姐感、家庭和事业的定位。如果你是男生的话，这集会让你更加了解身边的女性。当当当，开始，怎么样？《乘风破浪》姐姐，你肯定看了吧？中粉<分>，我们这也是三三期左右了吧？对,对吧？那你三期了？目前下来，你最
1: 喜欢谁？就没有说特别的喜欢，就会有几个人让我觉得很就是。眼前一亮，因为其实这三十个姐姐里边，我大概有二十七八个、二十五六个，我都是认识的。对，原来<后>都认识。对，嗯、然后张含韵呢，我特别有新鲜感。然后金晨让我很有新鲜感，沈梦辰我一改对她以前对对对我也是对，我觉得沈梦辰也是非常的不错的
0: 。对，因为我觉得这个节目他找了三十个从三十到五十岁的女明星来，嗯嗯其实就是在给大家提供三十岁以后不同的人生状态的一个模板，嗯、对，对对对或者说他们自己的故事、他们的经历、他们现在的风格状态。<对>就你刚刚讲的张含韵、金晨，我也觉得就是好像跟他们以前的风格和形象不一样。不。不一样了，对,对，就会让我觉得啊、呃，好像三十岁之后，你确实会跟你刚出道、你刚工作的时候那个状态非常不一样。一样对，对，也是会让人很有期待。然后我其实看了一圈吧，最惊讶的反而是那个，就是可能大家不是很清楚，是那个王菲菲，就是她原来是韩国女团出道，她也
1: 让我觉得很很好，就业务能
0: 力很强。对对对对，对业务能力很强，而且我记得她第一期的时候吧，她就很霸气的说了一句。我觉得我的实力是 A， 对，就是，但是在国内现在，对对对，因为那个时候还没有大，大家、嗯、还没有开始表演自己的节目，我都会觉得哇，他这样说不怕被打脸吗？对对对对。然后，但是看了他们第一次公开的表演之后，确实觉得，嗯，确实是实力。实力对,对
1: 我我我对他的好印象是第三期，就第二期第三期，因为他们有一个什么测评啊和那个公演。对对对对。我真的觉得他是他是一个很好的 leader，、嗯、就是他把他自己的业务能力都。运用到怎么去帮助他其他的队员，因为有些队员比较弱嘛，毕竟不是这个专业跳舞、唱跳歌手。然后我又觉得，第一他很低调，然后第二他是真的有实力，就低调奢华的那种。哎，他拍的很多生活场
0: 景是会让你很有代入感。就比如说他们、嗯、大，比如说大碗快面那个组，啊、在排练的时候，我就非常有代入感，会觉得其实以前上学的时候，一群女生在一起就是这样的，嗯、就是嘻嘻哈哈达达达、打打闹闹，很和谐。他们对对对对对，而且包括他们选那个。团的时候，嗯、你要加入哪个组的时候，嗯、也会让我有生活代入感。比如说以前上学的时候，大家一起做小组作业，嗯、然后工作上选项目分组，嗯、就是会有这个过程。嗯、然后比如说我印象很深的一个点是，当时张含韵要选那个大碗宽面那个组，就刚开始我可能会想说，我会可能会从个人实力和风格这个角度去选，嗯、我会觉得哇，张含韵好像也太不符合大碗宽面那种风格了，对对对。但是他说他是因为他想要和一起的团员都已经选了大碗宽面，所以他也选了多少大碗大碗宽面。结果、哦、后来果然就是其他团都是，比如说 everybody 这么混乱的时候，嗯、就大碗宽面那个氛围就很好，特别的好。对，就也会让我反思自己在生活中做这种选择的时候，嗯，就是,就是基于
1: 一个什么样的樣对对
0: 对对对对对。做这样一个选择？对，所以我现在越来越理解，比如说工作上，可能大家会更愿意去选择自己相处舒服和。然后风格比较适合的人在一起工作，<对>无论你是做什么项目、做什么业务，对,对，就会觉得好像其实跟自己相处来、的、相处得来的人会更,更舒服。对对对对，去<对>更更容易去面对工作，就无论是什么项目，对。
1: 对就是有一个点，就是白冰去选不到的爱情，他说了一句：“他说，因为我看到我们的第一名、第二名蓝莹莹和黄玲都在那个组，我又想跟他们在一起。”所以就是会有一种，因为就是大家可能多多少少有些人会慕强，就是想比，呃。想去跟比自己优秀的人在一起，然后可以变得更优秀。我觉得这个好像比较符合我自己，就是选择做一些选择，就是进一些圈子，或者去社交，或者说工作等等各方面的一些标准的。对，然后张含韵那个点，其实我跟你想很就是很一致，就是我觉得好像你不太适合这个，因为唱跳嘛，就是对对对，就是那个王菲菲和那个孟佳，包括李斯丹妮，他们选过一点，就是沈沈梦辰选位都没有任何的，那个怎么怎么样，就是我觉得好像张含韵你更适合，就是那种甜美甜美风啊，就她说想去挑战一下自己，就是他不想让自己一直是那种。小可爱就很甜美的女生，所以后来也的确到第三期出来的时候，我真的觉得她让我眼前一亮。她一直在进步，就这种感觉会让我觉得，哎，这是这好像就是一个正常的一个人生的历程。对对对,对，从可能被别人黑，你只会唱酸酸甜甜，就是我到你现在可以有更多的一些发展，所以我觉得还挺挺好的。是是，所以你刚
0: 刚讲的这一段会让我想到，就是我非常不同意那个乘风破浪的姐姐刚开始的。第一期节目那开头一段话，嗯、好像是说什么三十岁之后你的可能性越来越少，嗯、然后你身边的能见证你的人越来越少。嗯嗯、其实我觉得他下的这个定义是非常不对的。嗯、他下的这个定义其实就是在基于大家对于女生三十岁以上的社会期望，嗯嗯、因为大家就期望你，你不想也得，就是别人都会叫你剩女，嗯、对吧？如果你还没有结婚的话，嗯嗯、那大家对于三十岁以后女生的期望就会停留在她应该是结婚生孩子。他应该去更多的去承担家庭关系中的家庭责任，比如说作为一个妻子，作为一个妈妈。所以我觉得他这句话是基于这个三十岁以后女生的这个社会期望去讲的，就是说三十岁以后你的可能性越来越少，能身边能见证你的人越来越少，因为因为你要去当妈妈了，然后你要你结婚了，那你理所当然的很多时间都会投入在家庭上，理所当然的你身边的其他的可能性也会越来越少。对，但是我觉得那个那段话。可能就是节目组想要给大家一个冲突，嗯嗯嗯、然后再给你那么多女明星的这么一个三十岁以后，本。对对对对，会让你觉
1: 得其实不是这样的。嗯，对。就这三个阶段，除了年龄上他们的差异以外，都是有人生阅历的不同的。就可能本身有些人就是单身，要是有些人就已经呃成为妻子，有的人成为妈妈，有的人成为妻子、成为妈妈以后又恢复单身，就是这这四种甚至更多的一些角色的一些转变，会让我觉得。好像人生真的有很多的可能，他不是说你当下你做了一个什么样的决定，这个事儿就定了。我觉得每一个人，就是反正我看第一期的时候给我的感触很很深。我觉得，哎，其实好像他们那个年龄段，就他有这样的人生经历依然很精彩。就可能我我觉得这个这个，因为真人秀节目嘛，就是他也会给你看，就我们也能看到说，这个人比如说他很光鲜亮丽，但是他也有他的一些缺点。或者他的一些不足，或者他自己的一些担忧，所以我觉得他相对来说还是比较一个全面的一个呈现的。我会觉得人应该就是这个样子，你会有好有坏，你在不同的阶段、不同的年龄会承受着不同的角色，但是因为有那么多不同的角色才体现在你一个人身上，但是这是一个完整的人，一个完整的女性应该这样说。对，所以让我感觉还还还还挺不错。
0: 就是中国人特别喜欢讲那句话，就是什么“三十而立，四十不惑”这样嘛、嗯。嗯。因为我觉得“三十而立”这样的概念放在古代是成立的。嗯。因为你古时候你你生活范围就这么大，在一个村，<对>在一个县。对对对。对对然后现在大家都已经就是。全球化就是大家想去哪儿就去哪儿，<对>你想探索哪儿就去哪儿，对,对,对吧？读完书，就算你本科出来，你也不过是八年的时间。嗯、你能就是你真真的能找到自己感兴趣的事情，真的能够定下来说、嗯、我三十而立，事业和家庭都能而立的话，嗯、其实我觉得是很大的一个人生挑战。对对对，这种事情就是在现代，我觉得这个三十的这个标准定得太早了
1: 。对，然后其实这个问题我跟我的同事也讨论过，<对>因为我刚刚过了三十岁。嗯嗯半年左右的时间，就因为我三十岁之前的时候，就所有人都说哇，三十好像是一个分水岭。然后就可能之前一直觉得啊读书也好，工作也好，其他乱七八糟的事情也好，就没有考虑。就到那个三十那个界限的时候，哪怕我生日那天晚上的时候，我好像都没有考虑特别多。但是我是过了这个阶段，因为恰好比如说现在遇到疫情了，可能对事业、啊、各个方面都会有一些的冲击的时候，正好因为。很多时间在家里隔离嘛，我就开始考考虑，哎，我三十岁了，怎么就是现在是这样的一个阶段？所以有一天我跟我跟我另外两个同事，我说，怎么三十岁了，要三十而立而立，怎么什么都没立起来呢？就突然就会有一种挫败感，会的，对，会有这种挫败。嗯、但是,是<的>我我另外一个同事，一个男生，就我觉得可能男女的思维差异可能多多少是有的，因为女生会比较的，女女生容易会有一些情绪或一些感受上的这种波动。就我我我那个男同事就是说，他说你现在就、就是三十而立是古代人的说法，就是刚刚跟你说的很像，就是说三就是古代人可能十四五六岁就结婚,结婚生孩子，对对吧？你他也，他可能二十岁之前十八九岁就已经开始体验人生了，等到他到三十岁的时候，其实已经过了十几年了，就这十几年的时间足够一个人去升官、去发财、<对>去立业，但是对于对于我们现代人来说。这三十而立其实不太合适，就你说你说本科毕业二十三四岁了，再去读读几年研究生，甚至读了博士，可能有的人二十六七岁才从校园里出来。对，你到三十就三四年、四五年的时间，其实没有那么多的空间、时间让我们去去立业。对对,对对，就就大家好像就希望我在这么短短几年，我又要把家庭。立起来！我要把我的事业立起来，然后我乘风破浪，我所向披靡。所以，就是这是一个其实挺难的，说<是>说实话，对。对所以我觉得，当然也会有人有焦虑嘛。我不知道你会有这种焦虑，因为你还没有到三十岁，对<有>，你会有。有
0: 就包括我身边的人，尤其是到了二十八岁，我觉得特别明显，嗯、就是我身边的呃朋友或者是同事，尤其是在女生身上、嗯、非常明显的就是到了二十八岁会产生三十岁之前能不能结婚的焦虑，哦、而且我有身边有两个朋友都是呃他们。在对三十岁之前的计划做得非常清楚，其中有一点就是三十岁之前一定要结婚，就是这个社会压力是对他们来说可能是非常非常大的。就即使是在香港，就可能因为香港不是一个会对你的结婚年龄产生限制，别人会非议你还没有结婚这个这样一个社会，对吧？但是因为我们都是从内地来的，大家大家对对父母啊亲戚他还是会有这么强的这么一个社会观念的存在，就是。那我那两个朋友都是从二十八岁开始疯狂的，就是下载婚恋 APP， 去参加所有的社交活动，请身边所有的朋友给他们介绍合适的结婚对象。Uh huh. 就是说，他们一定要在三十岁之前，一定要成为一个已婚的形象。Uh huh. 这样的话，就不用去面对剩女的社会舆论压力和身边人的压力和身边人的眼光。对，这是非常明显的一点。对，然后第二点就是像你讲的，其实因为“三十而立”这句话在中国人心中非常的根深蒂固。对，这是一个准则来的。对，三十岁的时候，<对>你把所有的东西都做好。是<对>是是，就他们也会觉得说。好像我在事业上、工作上还没有找到自己的长板，还没有找到自己一个特别的定位，说我就要做这件事情了，我就要以后就一直做这件事情，了。就是这方面也会让大家产生焦虑，对。而且我觉得其实男生也是有年龄焦虑的，只不过他们没有女生那么容易的表达出来，对对对对对,对。对，就比如说，其实很多我身边的同龄的男性在。面对年龄这个事情的时候，他们也会觉得说：“哎呀，三十岁之前这个，就特别是在谈到结不结婚这个问题上，我其实觉得他们更大的压力是来自于财务上，嗯、经济的压对，对因为你想结婚这件事，从结婚到
1: 生孩子，每一项都是很大的钱，对，很多的开支。对，因为其实这我觉得这也是一个。”社会的定义，对定义，<对>其实男生承担的压力也很大。很大说实话，<对>因为他们自己知道，<对>我因为我是个男生，所以我要买房，<对>我要去供养我的老婆孩子。所以，就他们的压力也有。对，对对而
0: 且我觉得男生三十而立的压力是更为简单粗暴，在数值上的定义，就是钱，就是钱，是钱<对>也社会地位，<对>你的 title， <对>然后你跟同龄人相比，你是不是 leader，、嗯、就是一些非常简单粗暴的一些丛林法则上的定义
1: 。对，所以就我觉得这不是三十岁这个东西给给大家的一个限制，可能女生一直从毕业开始，甚至还没有憋在大学里面的时候，就已经在去考虑我未来。我三十岁之前，或者我以后，我要去承担一个什么样的一个角色？因为女生普遍想的也多嘛。
0: 而且就是，即使就是像我，我身边的同龄人，嗯、就是大家会开始考虑，一旦我结婚了、<笑>怀孕了、生孩子了。我是不是什么时候开始要从职场退出？哦，就是就是当大家还没有对象的时候，我们就已经开始在考虑这样的问题了。对因为他对你的职场一定是会有影响的。或者说我还是不要淡出，就一直做这种角色，那大家就会觉得会承担社会对你，就是觉得你是一个女强人。对，就是就这种对女强人这种称号，我觉得对大部分女生来说也是一种压力。
1: 对，是因为他们会觉得一个女生，如果你做一个 CEO 或者你做一个高管的话，你就是一个女强人，不好相处，就还是对女性的这个定义有点太刻板，就好像你只能你要不就岁月静好，家庭主妇、全职太太，要不你就是一个时尚女魔头，就类似于什么女强人，就那样子的。我觉得，哎，其实中间应该有很多的一些带，就没有那么的极端嘛。正常来说，我是那么觉得。就你，你做了一个什么样的选择，你就去坚定这个选择，你就关注于你自己这个选择，而不是在羡慕。就我为什么没有去过别人那个人生，我没有为什么没有去走那一条路？我觉得这种角色的东西都可以可以转换。一个人身上也会带着很多的角色，对对
0: 。对就你说这段话，会让我觉得其实三十岁之后，<哼>大家还是在探索的过程，对，不是说你三十岁就已经定型
1: 了，了对,对对，你就一定要找到自己的定位，对吧？对对，就我觉得没有那么。做定位说你人生到了三十岁就定住了，其实不是啊。你像没有就是一成不变，就三十只只不过说可能是社会约定俗成的提到的那么一个数字是到三十，但是事实上我们的人生阶段会经历很多很多很多的不同的。变化，所以我看完就是这一点以后，我就没有那么的焦虑了，反而真的没有那么的焦虑了。当然，因为焦虑过嘛。对对对对。在你
0: 身边这些就是过了三十岁的女性朋友们，你会觉得就是她们是就会不会觉得，就像大家讲的话，好像三十岁是一个门槛，是一个
1: 分水岭，是真的是会有这样的感觉？我觉得是，大家会考虑的事情会更多。就可能，就我觉得，现在不说三十，就是有一可能有一段时间，大家普遍想的东西比较少。比如说，我只要去读书，我只要去自我提升，<白>我只要去在我职业上有什么规划就够了。但是好像你到了一个，比如说三十岁，就可能要我考虑啊，我又要考虑一下我的自我提升，又要考虑我的事业，又要考虑。我觉得对于需要一个家庭的人来说，他一定要考虑家庭，所以也会出现你说的那些朋友疯狂的什么 dating 啊、疯狂的相亲啊之类的。因为可能对于一些人来说，包括我自己在内，我觉得我是需要这种。家庭方面的一些温暖的，因为你因为你需要这个东西嘛，所以你就去考，你要你就只能去考虑这个事但如果有的人说，我就是不打算结婚，我就抱着不结婚不生孩子，那他他的人生就会简单很多、啊，他只需要他考虑他的事业就好了。所以这还是跟个人的选择有关的，我觉得是这样子。对，因为
0: 说实话，我做这个四分之一危机，就是这个 quarter life crisis 嘛，嗯、其实它也是跟年龄焦虑是有关系的，嗯、就是年龄焦虑也是其中的一种。嗯嗯、就是它其实 quarter life crisis。描述了就是你在进入社会之后的一个适应转换期，就是或者说你要成为一个 adult， 就是你要成为一个成人，你真的成为一个自主独立的一个成人的一个过程。对我觉得年龄焦虑也是其中的一种。嗯，对，会有，而且中国有句古话就是说什么什么年龄做什么样的事情，对吧？对对对就是觉得好像每个年龄阶段。当然，每个年龄阶段是有每个年龄阶段的特点，还有它的你可能一定会经历的一些事情的。而且，我会觉得你怎么处理你和自己年龄的关系，是你怎么看待过去的自己、现在的自己和未来的自己。我其实为什么找你呢？是因为我觉得你好像挺跟过去的自己和解的，就我会觉得你非常坦然地面对自己的。年龄还有自己没有结婚的这个状态，嗯嗯我会觉得就是其实很多人到三十岁，或者说这么来说，就不仅是三十岁，就是说你的年龄焦虑可能是来自于你觉得过去自己很多事情都没有做好，没有做成。哦然后现在的自己，一些遗憾对，然后不小心，哎呀，我都要三十了。Oh. 然后还有就是，你其实对自己未来的自己也没有那么有信心，嗯、就是会有种迷茫和不确定的
1: 感觉。嗯嗯、那你当然年龄焦虑就会非常强。嗯对，所以就是就是，如果说一个人他对于他过去的所做的事情没有所谓的后悔，没有所谓的遗憾
0: ，其实大家都会有。只不过你是怎么处理这些事情，你是怎么处理
1: 过去的自己，怎么看待过去的自己的？我觉得，就其实我三十岁就那天晚上，因为我我当时就打了草稿，就是写给我二十岁的自己， uh. 然后写一封。写给写四十岁的自己了，自己在回顾，比如说我写我三我当时三十岁，然后我我我看我二十岁的时候，我会不会想回到二十岁？我当时我自己也问了我自己一个问题，然后我是不想哎，我也不想，我觉得我这十年没有说过得有多么成功，但是我觉得这十年里边做的很多的事情，第一绝大多数是基于我自己的一个选择，然后第二我觉得这些选择基本上也都是对的，当然肯定会有些遗憾，比如说可能没有找到另一半啊。可能没有赚到很多的钱啊，就是这是一些遗憾。但是整个这十年里边的好的那一部分，我知道我自己是在一一步一步的往上走的，就一步一步在奔着我想要给我自己设定的那个目标去去去去迈向的。所以我没有那么多的不开心。所以你让我说回到二十岁，我觉得老娘现在三十岁多好看，为什么我要回到二十岁？我二十岁的时候多多就是就是那种。就二十岁你会觉得就看世界就会觉得我很渺小，就当然我现在也会觉得偶尔也会觉得自己很渺小，但我觉得那种二十岁是无能为力的那种渺小。但我觉得我三十岁我是多多少少有个掌控感的，所以我并不想回到二十岁。我我觉得我现在状态是挺好的，就可能会有二十岁的时候没有的那种相对来说成熟成熟一点啊。因为再往后看可能没你说跟四十岁五十岁比可能还是不够成熟，但我觉得起码比我二十岁的时候要好。对，然后这。对于过去，我不想回到过去，所以我三十岁，我当时在朋友圈写了一篇文章，说，呃，写了一个小小小的小作文，对，小作文，我说我无比期待我的四十岁。因为我很想知道我四十岁是什么样的。对，然后我我其实也不想回到二十岁，嗯嗯嗯因为因为
0: 我觉得就是我当然对过去也会有很多后悔和遗憾，嗯、但我不觉得我回到我真的再回到那个年纪就还可以做出更加正确或者说更加不后悔的东西，嗯、因为因为我觉得那个年龄它就是这样的，嗯嗯你你可能做，而且每一条路都有每一条路的。不确定性和风险，嗯嗯、你不可能说你做一件事情就是完全正确的。嗯、对，对而且也正是因为二十岁的经历会成就现在的自己，嗯、它是你现在为什么成为你现在这个样子的一部分的原因。对，如果我没有经历过那
1: 样的事情的话，我可能没有办法成为现在的自己。对对，对对是什么让过去的我成为现在的我？就是让别人遇到现在的我，就是因为我的过去的经历，它塑造了我的现在。而我也不想去 diss 说我过去的经历有什么做的不好的，或者走错路的，或者做了什么样的选择的。我觉得，因为你没有，就你刚刚你说的，没有哪个选择是百分之百对的选择或，或百分之百对的路，只有你走出来才会塑造你的现在。当然，四十岁可能也是因为我们三十岁怎么走的路，这十年我可以塑造一个我四十岁的一个状态。所以我觉得就。你做好现在目前可以做的事情，其实就够了。对，就过去的事情就要过去吧，因为毕竟真的是没有办法改变，就是那种老话你。改变不了过去，你还不如说我就把我现在我关注好，然后我想一下我要我有一个什么样的未来，然后我再去走未来的十年这样子是。是的是的是
0: 对。是对就其实这个事情在在欧欧美在西方也是被讨论过，就是他们觉得现在的就是法定的成人年龄不是一般都是十八岁或者二十岁嘛，嗯、就他们觉得这个年龄太小了，他们觉得现在的成人期会更晚，就是叫 delay 或者叫 extended adolescence， 就是说大部分人现在成人就是在。欧美那边会被讨论会，会他们会觉得二十五岁会是一个人比较合适的、可以承担自己法定责任的年龄，就而不是现在的十八岁。18岁你想十八岁，其实大家都不懂什么呀，嗯、对<吧>对
1: 啊，高中毕业上大学，其实还是不是太懂什
0: 么。对对对，而且我其实一直不是很喜欢那些姐姐在节目里面说啊，只我只要怎么怎么样，怎么怎么样，就
1: 一就永远十八岁。啊，这这也是一个刻板的观念的，对对对，对固化的。你就为什么你一定要就比如过生日的时候，别人会跟着，祝你永远十八。对对对对对对，我其实不是很喜欢这个。对就是、那十八就是代表了一个什么？代表你青春有活力，呃，貌美如花，还是代表了一个什么样的东西呢？就可能我觉得，比较祝福的人，他可能会希望你说永远年轻，所以可能也能看出来，大家对于年轻的这个。执念还是什么？就是我，我昨天我去见了一个一个一个朋友，然后就是因为包括很多人会猜我说你九你九九四九五年后的吧，我就,啊、就是我说啊不是吧，就是我为什么会给别人这样干？当然我会听到会觉得很开心啊，因为你觉得年轻，好像大家也一直想要这种年轻的一个状态，比如伊能静可能一直打扮的就是很少少女气息很。很足，但是我我自己也是感觉，为什么我一定要去就做那个十八岁呢？就我觉得我现在其实也挺好的呀，就我十八岁，我觉得挺傻白甜的呀，就现在依然很傻白甜，啊。但那个傻白甜跟现在的傻白甜不太一样，就是就真的傻白甜的那种感觉。十八岁的时候，怎么看？你怎么看待这个事情？我觉得
0: 有点太刻板印象，了。对，而且我其实觉得现阶段我不太希望别人把我。看的很小,小，哦，因为我觉得我已经和刚毕业的时候不,不一样了，是不是很不一样了。嗯嗯、对，我其实非常希望别人会把我看作是更有能力、更有精力的这么一个人，哦、有担当的。对对,对，而且我其实觉得我确实心理年龄要要大一点。对,对对对对对对对对。哦
1: ，就但是心理年龄可能会成熟一些。哎，那我我你这个说，我就挺好奇，就是你为什么会希望别人觉得呃认为你是一个什么有能力有担当的这样一个人？就是
0: 因为我觉得只有只有这样的话，我才能得到更多的机会和资源。因为当别人在判定这个人可不可以做这件事情的时候，就会就是会从这样角度去想。如果你看起来太小、太年轻的话，就别人就会觉得他可能做不了这事儿，我还是给别人吧。但是可能就是因为你年龄比较小，或者说他们觉得你还是得再工作几年，就是会不给你这样的机会和资源。你说
1: 这种，他们对于你的这个。判断是基于外形上看起来啊，你很小，以及你才工作几年哦
0: 。但是每个人的成长速度是不一样的，有的人工作五年就是和就就是可能也就是跟工作一两年差不多，但是有的人工作三四年可能就是跟别人工作七八年是差不多的。嗯，对，所以我非常，我其实，在工作上非常不喜欢别人觉得我很小。哦，在工作上不喜欢。对，就其实生活中也是这样。就其实我觉得我爸妈是非常开明的人。就是他们会给我，嗯、他们会让我去做一些家庭的决定，会让我承担家庭责任。哦、责任对，因为他们知道我已经有这个能力而且相信我，对吧？嗯、但工作上你就得，你就得证明你是可以的嘛，对吧？嗯、那就为什么很多人穿衣服会故意穿得很老气，或者穿得很贵重？嗯、会就会让，因为他就是想从外形上让人家立马觉得
1: 他是一个,是一个什么样的人？他是一个有能力的人，的人然后有资源的人，对,对吧？对
0: ，哎，那你你什么时候是开始被别人叫姐姐的？我我记得我好像十八岁
1: 读大大一的时候，就有人开始叫我姐姐了，还、啊、有叫叫阿姨就，就我现在被叫阿姨，就被小朋友叫阿姨，或者说被一些年纪比较小的一些后辈叫姐姐，就叫阿姨，我觉得稍微有一点那点心伤啊。那叫姐姐，我没有什么什么东西，没有什么觉得不舒服，我反而觉得哎，叫我姐姐也挺好的。所以我觉得姐姐是代表了一种肯定，就肯定你这个人在某些方面，比如说人生阅历，比如说人生经验，比如说呃事业能力上的一种认可，我会那么觉得，真的啊。对，所以我不、哦、我不太介意别人叫我姐姐。对对<白>
0: 对。白。<对>我觉得这几年好像那个什么偶像剧啊什么的，流行一种姐弟恋。就是因为觉得姐姐，主主对,对对对，姐姐是一种那个有经
1: 历、有阅历，然后非常温柔的这么一种存在。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，貌美如花，各方面都能力很强的姐姐，然后配了一个可能小个七八十几岁的小奶狗弟弟。嗯，我不你怎么，<笑>我不知道你怎么看这个<笑>这个东西，<对>你怎么看
0: ？我其实觉得
1: 这种也是一种刻板印象。嗯，对，我也这么觉得。嗯，就、uh, 我并不会觉得看了这个东西，我一定要去找一个比我小的来证明自己的对对价值。对对对对对我觉得无论我去找一个比我小的，还是比我跟我同同同岁的，或者比我大几岁的，我觉得这个跟我个人的价值好像没有太多的关系。但是电视剧好像一直在这么演，我也不知道为什么，可能想哭出一下女性的崛起和女性地位的提高，对对对它可能是想这,这样去表现，但是可能也只能通过这种呃婚恋关系上的这种去搞。对,对对对。
0: 好了，这期的节目结束了。如果你有任何想法或者留评论，请在下面留言。如果你觉得本期的内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。如果你想在其他平台收听，可以去苹果 iTunes、苹果自带 Apple Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索“四分之一危机”，就可以找到订阅收听这个节目。也可以去搜索我的公众号“雨禾”，已经周更三年了，我们下一期四分之一危机快闪，再见。